0: Hola Danielito, aquí tu titón, listo para comentar tu lección de Escuela Sabática de Real Time Faith, la lección 12, que se titula En relación con la iglesia local. Ya estamos terminando el trimestre, mi precioso nietecito, y esto puede eh, ser una bendición. Aprovecho para saludar a tu hermanito, a tus papis a tus primitos Cris y Mateito, a Elías y Marián, deseando que todos puedan beneficiarse con esta plática. El versículo de memoria está en Primera de Pedro 2:9 y dice: "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable." Y se presenta nuestra creencia número 12, en donde dice acerca de la iglesia, la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. Se presenta el sábado una historia eh, que se titula Una fuente o un jardín. Un joven paseaba por un parque, y notó un jardín rodeado por un borde de ladrillo y baldosas de dos y medio pies de alto. Adentro había varias plantas, arbustos y flores creciendo. El centro del jardín tenía una pequeña fuente donde el agua goteaba por la parte superior de una abertura del tamaño de un modesto bebedero para pájaros. Para el joven se veía raro un gran círculo con una fuente que bañaba a los pájaros en medio, un jardinero se acercó y el joven entabló una conversación con él. ¿Puedes hablarme de este jardín? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? El joven preguntó con curiosidad. El jardinero sonrió y negó con la cabeza. Este otoño cumpliré trece años de trabajar aquí y el jardín ya existía. Este jardín es algo curioso. No estaba pensado para ser un jardín. Yo estaba barriendo la base de los ladrillos el año pasado y vi una palanca escondida en la parte inferior. No sabía para qué era. Así que la giré y escuché lo que sonaba como agua corriente, pero yo no vi agua. La dejé abierta y cuando regresé una hora después, el centro de este círculo estaba derramando agua. Cabé al derredor y el agua brotó hacia arriba como un géiser. ¿Qué había pasado? preguntó el joven. Bien, llamé a mi supervisor para saber qué hacer. Él se rió en el teléfono y me dijo que hace mucho era una fuente, pero que se descuidó y se llenó de malas hierbas y pasto. Finalmente el polvo y la mugre crecieron tanto que la gente se olvidó completamente de que era una fuente. Y ya no quieren que vuelva a ser una fuente. Eh, esta historia... Eh, nos hace llegar a una pregunta. ¿De qué manera esta historia ilustra cómo las iglesias pueden perder su propósito original? Aunque podría haber muchos paralelismos entre esta historia y la forma en que las iglesias pierden el objetivo, la pregunta es, ¿cómo pueden los adolescentes ser agentes de cambio en sus iglesias? ¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden hacer para contribuir a la vida de la iglesia? ¿Qué dinámicas pueden traer los jóvenes a la iglesia que pueda ayudar al crecimiento de la iglesia? Mi Danielito, mis nietecitos, ustedes jóvenes, adolescentes y niños pueden hacer que la iglesia retome el sentido y pueda avanzar para el cumplimiento de su misión. El rey David reconoció que Dios es la fuente de vida. En el Salmo nueve dice, porque en ti está la fuente de vida y Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que, del que brotará vida eterna. ¿Cómo podemos participar en la vida de la iglesia, mi querido Danielito? de manera que otros vengan a conocer nuestra iglesia como una fuente que ofrece abundante agua viva para toda la comunidad. Cuando nosotros le permitimos a Dios que trabaje a través de nosotros, el agua de la vida puede derramarse en, con su amor y la esperanza de su salvación a todos los que tengan sed. ¿Con quién podemos compartir hoy la oferta de Jesús? Fíjate, en Apocalipsis 21.6 dice, «Al que tenga sed, le daré a vivir gratuitamente de la fuente del agua de la vida». Y en Apocalipsis 22.17 dice, «El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escuche diga, ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida». En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la hermana White, en la página 9, dice una declaración maravillosa. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Estudios recientes muestran que los jóvenes se alejan de las iglesias porque ellos no experimentan un impacto en su vida espiritual ni observan algún impacto en la comunidad. Mientras que sus percepciones pueden ser empañadas con muchas suposiciones que son falsas, hay algo de razón para sus recelos. ¿Transmiten las iglesias locales una atmósfera que da vida, que hace la diferencia? El desafío de esta lección es construir un concepto acerca de la iglesia que permita el debate sobre el gran potencial de una iglesia para hacer grandes cosas para Dios. Finalmente esta lección desafiará a nuestros adolescentes a llegar a ser más responsables por la vida y el ministerio de su iglesia, llegando a ser parte de la solución, como cuando ocurre en el Día Mundial de la Juventud, de Global Youth Day, en donde todos participan a nivel mundial para llevar el mensaje a aquellos que no lo conocen. Si tu iglesia no es amigable, tú vas a ayudar a encontrar la forma de serlo. Si es aburrida, la iglesia tú la puedes transformar en una iglesia vibrante. La iglesia es el instrumento elegido por Dios para esparcir el Evangelio. Los objetivos de esta lección son, número uno, discutiremos el papel de la iglesia para los adolescentes. Dos, explorar lo que la iglesia se supone que debe ser y lo que es hoy. Y tres, descubrir formas de llegar a ser lo que Dios quiere que sea la iglesia. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola mi Danielito querido, aquí tu titón, listo para continuar con el estudio de tu lección número 12 de Real Time Faith, que tiene que ver con tu relación como adolescente, con la Iglesia. Eh, me gusta Colosenses 1, 17 y 18, en donde dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Dios es la cabeza de la Iglesia y nosotros como miembros de la Iglesia debemos reflejar su amor a un mundo perdido y moribundo. Así como el cuerpo está hecho de muchas partes, así la Iglesia de Dios está hecha de muchos miembros. Así es que nosotros podemos y debemos eh, vivir nuestra experiencia en la iglesia como parte de un cuerpo, como un organismo del cual formamos una parte, aunque sea pequeña, ¿verdad? Eh, no sé si en tu, en tu repaso de la lección ayer, sábado, te pasaron un folleto en donde dice cómo está funcionando tu iglesia, en donde se estudian algunas eh, categorías de estudio para evaluar a la iglesia, fíjate. Fíjate. Eh, se evalúa primero el tema de la acción. ¿Es tu iglesia, ¿Está tu iglesia ocupada viviendo activamente lo que cree? ¿Está revelando en la práctica los principios de bondad, correcto vivir y verdad? ¿Es tu iglesia una iglesia de acción? Habría que evaluarlo del 1 al 10. Otro rasgo sería el tema de comunidad. ¿Está tu iglesia conectada como una familia? ¿Existe una cálida sensación de camaradería y compañerismo entre sus miembros, ayudándose y animándose para hacer grandes cosas para Dios? Otro rasgo es el rasgo de la transformación. ¿Está la gente creciendo espiritualmente, venciendo malos hábitos, llegando a ser más compasivos, aprendiendo a ser más como Cristo? La transformación tiene que ver con la forma en que Dios nos cambia. ¿Son las personas diferentes porque ellos están conociendo a Jesús, porque están estudiando su palabra, porque se dedican a la oración? El cuarto rasgo es el rasgo del servicio. ¿Está en el corazón de la misión de tu iglesia ayudar a otros? ¿Es importante ayudar a llevar las cargas de la humanidad y proclamar el Evangelio de Cristo a los perdidos? ¿Regularmente ayuda a tu iglesia a ofrecer un vaso de agua a aquellos que están sedientos? Mi querido Danielito, esta es una evaluación muy sincera que podemos hacer de nuestra iglesia. ¿Cuáles son algunas de las principales actividades y programas que una iglesia debería de estar haciendo? ¿Qué palabra debería marcar su reputación para la comunidad? ¿Cómo se sentiría aquí en Texas o el mundo? Si la iglesia adventista desapareciera, ¿la extrañaría el mundo? Esa es una buena pregunta, ¿no? Así es que, mi querido Danielito, algunos de los actos más significativos de gracia ocurren porque los creyentes se unen y se ofrecen en servicio abnegado por otros. La iglesia es el instrumento elegido por Dios para mostrar al mundo su carácter de amor. Desde grandes comunidades a pequeñas, era el propósito de Dios que su pueblo viniera juntos a compartir su amor con todos aquellos que entran en contacto. Dios envió su Santo Espíritu para conducir de manera amorosa a su pueblo a cambiar el mundo, una persona a la vez. ¿Sientes hoy cuál es tu parte en esa empresa? Tú eres parte importante en esa empresa y necesitamos... Eh, reconocer esa, esa maravilla, ¿verdad? Eh, es muy importante eh, entender que la iglesia es algo sumamente importante para nosotros. Mientras que la iglesia era un movimiento creciente y organizado con líderes, apóstoles, evangelistas, en el corazón de la vida de la iglesia estaba un hogar, donde la gente se reunía para encontrarse, para orar, para comer, para planear, para cuidar unos a otros. ¿Cómo puede una iglesia ser como un hogar? ¿Cómo podríamos hacer para que nuestra iglesia fuera más cálida con sus miembros? verdad? Así es que, mi querido Danielito, tenemos eh, grandes desafíos en cuanto a mejorar la vida de nuestra iglesia. Así es que fíjate, por ejemplo, me gusta el consejo de Pablo a Timoteo que nos recuerda que la gente joven no solo es espectadora en la iglesia, ellos tienen un papel importante que jugar. De hecho, ellos pueden poner un ejemplo para los miembros mayores de la iglesia. Tú puedes poner un ejemplo para los miembros mayores de la iglesia. Piensen acerca de la clase de ejemplo que tú y tus amigos pueden poner para los adultos de tu iglesia. ¿Cómo puedes tú empezar a hacer de tu iglesia la clase de lugar que a ti te gustaría ser? Fíjate, la hermana White dice en un, en un libro, dice así, El Señor ha señalado a los jóvenes para ser su mano ayudadora en la iglesia. Por ejemplo, el día de ayer. Empezó el Día Mundial de la Juventud. ¿Participaron ustedes ahí en Quintejas en el Día Mundial de la Juventud? Es difícil por el asunto de la pandemia, pero se pueden hacer muchas cosas de manera virtual. Por ejemplo, yo repartí el libro del año, el libro Misionero del Año, eh, virtualmente a todos mis contactos. Y esa es una labor que se puede hacer, ¿verdad? Así es que con tu clase de Escuela Sabática pueden... Eh, buscar proyectos de servicio comunitario. Ustedes lo han hecho con, con los conquistadores, y es una bendición ver a los muchachos visitando asilos de ancianos, consolar a la gente, cantar, orar por los enfermos, etcétera. Una maravilla. Yo te he visto, yo he visto fotos de tus, de tu actividad eh, misionera con los conquistadores. Así es que, mi querido Danielito, pues tenemos grandes cosas por hacer para eh, gloria de nuestro Dios eh, en nuestra iglesia. Terminemos con una oración, Midani. Padre bueno, gracias, Señor, porque en nuestra iglesia han encontrado refugio nuestros hijos y nuestros nietos y allí encuentra sentido nuestra vida. Ayúdanos a participar en su misión y a aportar los dones y talentos que Tú nos has dado, para completar la tarea de llevar las buenas nuevas a un mundo que perece en esta generación. Ayúdanos a ser responsables por la vida y el ministerio de su iglesia, llegando a ser parte de la solución de los problemas y limitaciones que tiene. Ayúdanos a hacer de nuestra iglesia una iglesia de acción, una iglesia que vive lo que cree, una iglesia de comunidad, un organismo viviente cuyos miembros trabajan juntos para Jesús un lugar de transformación y de crecimiento, un lugar de servicio. Bendice a mi Dani y a mis nietos y a todos los adolescentes de la iglesia para que pongan hoy y siempre sus talentos a tu servicio y que puedan extender tu reino y acelerar tu próxima venida. Que así sea mi Dani, te mando un beso y un abrazo. Hasta la próxima.